1: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al día. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana, en una semana eh, que apunta bastante inten bastante intensidad eh, eh, política, en eh, prácticamente en todos los ámbitos, pero en la política, al menos con, con alguna situación que vamos a comentar hoy en el programa. Una de ellas, ya saben, se lo pueden imaginar, todas las miradas hoy... ...en lo que decida el Tribunal Constitucional... ...pero bueno, hay, hay, hay más cosas que les que les comentamos... ...por ejemplo, la Federación Socialista Asturiana... ...no solo pedirá a toda la gente de izquierdas... ...que concentren su apoyo en esta formación... ...en las elecciones autonómicas... ...sino que quiere buscar... Lo que denominan los votantes huérfanos, moderados o de centro, que se sumen a un proyecto de futuro con el que el presidente del Principado, Adrián Barbón, está seguro que seguirá cuatro años más al frente del gobierno autonómico. Nos vamos a dirigir también a los votantes huérfanos que van a quedar sin opción política, que han votado centro y se sienten moderados, a los que hay que decir que si quieren apostar por lo seguro, el Partido Socialista es el puerto de, de llegada. Son palabras de Adrián Barbón en su intervención ante el Comité Autonómico, que se reunía el sábado en eh, Langreo. Eh, el órgano de dirección de los socialistas designaba también ese día, el sábado, al Comité Electoral, que se encargará de diseñar y conducir la campaña hasta las elecciones eh, autonómicas y municipales de finales del próximo mes de, de mayo. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, participa esta tarde en un acto en Oviedo, seis y media, en el Auditorio Príncipe Felipe. Eh, su intervención servirá como presentación oficial del candidato regional del Partido Popular a la presidencia del Principado, eh, Diego Canga, también va a participar en este acto el alcalde de Oviedo, Alfredo eh, Cantelli. El acto lleva por título en defensa de un gran país. El fin de semana, el sábado, Izquierda Unida arrancaba también su convocatoria por Asturias con el objetivo de tejer una gran alianza eh, a la izquierda del PSOE que permita llegar eh, al futuro ejecutivo autonómico tras las elecciones de mayo. El coordinador general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, destacaba que ese encuentro eh, supone culminar los que se han desarrollado a lo largo del último año, en Luarca y Llanes, donde los sectores progresistas de Occidente y Oriente sumaron fuerzas precisamente para buscar soluciones eh, conjuntas. En este acto participaron representantes de Izquierda Unida, Podemos Asturias, Más País, el, el PCE, Equo e Izquierda Asturiana. Un, un encuentro en el que, según Ovidio Zapico, estuvieron representados todos los espacios organizados a la izquierda del PSOE de desde la izquierda clásica que pueda eh, eh, suponer izquierda unida al asturianismo social que pueda representar, decía Ovidio, eh, Ovidio Zapico izquierda asturiana, pasando por nuevas expresiones de la izquierda que han aparecido eh, en los últimos años como Podemos o más eh, país. Fuera de estas formaciones políticas, ya sabrán que Carmen Morillón eh, va a ser la candidata de, de Foro Asturias a la alcaldía de Gijón y también el, el pasado fin de semana, el sábado, el presidente de Vox en Asturias y portavoz del grupo parlamentario Ignacio Blanco hacía pública su decisión de no concurrir a la con la candidatura de Vox en las próximas elecciones autonómicas que se van a celebrar en el año 2023. Actividad intensa ya en la política asturiana, a punto de finalizar el año y con la meta, el objetivo de las elecciones autonómicas de mayo ya sobre, sobre la mesa. Pero hoy también todas las miradas se posan sobre el Tribunal eh, Constitucional. Ya saben que el Congreso de los Diputados se salvó en su última sesión de vivir un momento sin precedentes en la historia democrática. La irrupción del Poder Judicial en un Pleno del Poder Legislativo suspendiendo una votación que estaba prevista en el orden del día. El Tribunal Constitucional aplazó su pleno extraordinario convocado para responder al recurso de amparo presentado por el Partido Popular la tarde del miércoles con el fin de evitar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los jueces del Tribunal de Garantías. El aplazamiento dejó sin efecto de forma provisional la maniobra, eh, pero eh, ahora eh, se convoca en esta jornada. hoy esta reunión del, del alto tribunal, del tribunal constitucional por lo tanto la decisión sigue en manos de un tribunal que tiene además un conflicto de intereses interno cuatro de los magistrados que deben decidir sobre la tramitación de la reforma están directamente afectados por ella porque la renovación de sus cargos caducados depende de que prospere o no, entre ellos el propio presidente del constitucional Así que hoy eh, esperamos por ver qué ocurre en, este, en esta reunión, este pleno extraordinario, para abordar este recurso de amparo presentado por el eh, Partido eh, Popular. Hay también otros, eh, ot otros dos recursos eh, planteados, uno por parte de Unidas Podemos, eh, que quiere recusar algunos magistrados y también los socialistas han presentado un escrito recusando a Pedro González Trevijano presidente del, del Tribunal Constitucional y Antonio Narváez, dicen los socialistas por tener interés directo en el pleito y solicitando su personación en este procedimiento Bueno, así las cosas eh, hoy feijó en, en Oviedo eh, y por delante una mañana que adivinamos intensa por todos estos eh, asuntos que vamos a someter a la opinión y el debate de Alejandro Canga, ya saben que es economista de Mino García, alcalde de Morcín de José Luis Alperi, secretario general del SOMA JGT y de Ramón García Cañal, eh, ex senador del Partido Popular de Asturias 9 de la mañana, ocho minutos con Manolo Luña en los controles de sonido saludamos a nuestros invitados, tenemos en el teléfono a Alejandro Canga, Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Buenos días, muy bien. Esperando que todos vosotros también y lamentando no poder acompañaros
2: en los estudios de Gijón.
1: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ramón García Cañal, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días. También esta vez por teléfono, porque precisamente tenemos una reunión por la mañana con el nuevo candidato Diego Canga y entonces se me hacía muy complicado el tener que ir hasta los estudios. Y a pesar de que soy siempre muy partidario de, de, de estar en la presencia, pero hoy no ha podido ser.
1: Gracias, Ramón. Gracias, lo sabemos. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mino?
3: Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Esperando que toda la audiencia esté de la misma manera. Y José Luis Alperi, ¿qué tal Alperi? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días,
4: bien. Bueno, pues nada, aquí eh, encantados de estar otra vez juntos y, y, y charlar un poco.
1: Muy bien, bueno, pues comenzamos. Bueno, Alejandro, decía yo, eh, definitivamente estamos en campaña después de lo ocurrido durante el fin de semana, eh, de lo que va a ocurrir hoy con el Partido Popular, con la presentación de Diego Canga a las seis y media de la tarde, la reunión de Izquierda Unida, el Comité Autonómico del Partido Socialista, en fin, que ya mm, velando armas, como se suele decir, Alejandro.
0: Bueno, los tres tertulianos eh, <risa> eh, compañeros pertenecen a, a la dirección política de los tres partidos a los que te referiste en primer lugar, ¿no? Ellos dirán si estamos o no en campaña, pero al margen de lo que nos digan parece clarísimo que sí, que estamos en campaña porque todo el mundo está tomando posiciones y, y parece claro que eso es de cara a los comicios que puedan celebrarse en mayo tanto lo, lo, locales como autonómicos, ¿no? Sí. De hecho... Barbón defendía que la respuesta a los problemas está dentro de nuestra tierra, no fuera. Yo creo que hay una clara alusión a que de fuera llega el candidato popular Diego Cangra. Y defendió un proceso mediante el cual se designan los candidatos socialistas. También en clara alusión a que en el PP, en esta ocasión al menos, se ha designado el candidato por el propio Fijo directamente. ¿no? Uh -huh. Es decir... ...que el Partido Socialista parece claramente... ...que sí que está ya en campaña... ...y de hecho, eh, trabajará... ...según dijo Barbón... ...no solo en el programa electoral... ...sino en un programa de gobierno a largo plazo... ...con un proyecto para la próxima década, ¿no? Sí. Eso por un lado... ...después, la presencia de Feijón en Asturias... ...es campaña ya, yo creo que sí... ...para él, para Diego Canda para el PP... ...yo creo que en este caso... El que más necesita de esa campaña no es tanto Diego Canga, sino el propio Feijón, al que, digamos que al llegar con todo este tema del Tribunal Constitucional que planteas, eh, con unas ideas, eh, después eh, tuvo que cambiarlas y entonces tiene contestación interna y, y de la opinión pública y probablemente necesite reforzar su posición, ¿no? Y después la, la propuesta de Ovidio Zapico de de hablar de una legislatura fallida y tratar de conseguir un espacio a la izquierda del PSOE y preparar una, una candidatura convergente o por lo menos unas ideas convergentes para presentarse a las elecciones, pues también demuestra que tanto uno como otro como otro Está en campaña, yo creo honestamente que sí se está en campaña ya.
1: Ahora les, les vamos a preguntar, pero ¿y si nos dicen que, que no, que todo esto forma parte de la hoja de ruta interna de los partidos eh, y que, bueno, son debates y situaciones habituales? Me imagino que no van a decir bueno, eso, pero pues, bueno, por si acaso, pues sí, ¿no?
0: Pues, pero, pues sí, puede ser la hoja interna, pero bueno, esa hoja interna tiene de horizonte final, ¿eh? o, o por lo menos el que nosotros pensamos que es un horizonte final, que son las elecciones de mayo. Muy bien.
1: Bueno, eh, como no nos vemos, cuando quieras intervenir, ya sabes, Alejandro, eh, nos haces una señal y, y, y te vamos dando paso. Bueno, Ramón, esta tarde, seis, seis y media, bueno, previo, ya nos anuncias que tenéis una reunión con, con el candidato, con Diego Canga, pero a las seis y media en, en Oviedo, eh, bueno, presentación oficial, si, si me permites esa expresión, ¿no?, del candidato, con Feijóo, además, en un día que cuando llegue a las seis y media veremos a ver dónde estamos, ¿no?,
2: Sí, sí, bueno, esta es, eh, cuando hablabas antes de que si estamos ya en pre-campaña siempre se dice que la, la campaña empieza el día siguiente de las elecciones anteriores, no. pero sí es cierto que cuando ya se acercan de, de manera inminente la, la campaña electoral de las autonómicas y municipales, y aunque queda prácticamente un año aproximadamente para las próximas generales, pues evidentemente los partidos políticos arrancamos, aunque en el caso, por ejemplo, del Partido Popular nosotros en llevamos ya un par de meses trabajando en la elaboración del borrador del programa electoral para el partido es decir, para las próximas elecciones autonómicas, no quiere decir que los partidos paremos, pero evidentemente hay un, hay un momento en el proceso en el que en el que la velocidad se acelera ¿no? y hoy tenemos ese acto público en, en el auditorio de Oviedo, donde participa el presidente nacional del partido, Núñez Eijóo ...y será la presentación, digamos, oficial en, en acto público... ...no del, del candidato del, del Partido Popular para las elecciones Autonómicas... ...Diego Canga. Bueno, confiemos en que la gente va a responder... ...bueno, vamos a ver eh, las, las directrices que se, que se marcan... ...las situaciones complicadas que tenemos en España en estos momentos... ...y que sin duda en esa intervención, pues estoy seguro... Que, ...que aclarará pues las posiciones eh, del Partido Popular... Eh, al respecto, no eh, lo que se pretende fundamentalmente por el Partido Popular de para la, de cara a las próximas elecciones es, es también concentrar ese voto del centro centro derecha, ¿no? eh, que con la práctica disolución que, que efectivamente está teniendo ciudadanos pues pues queda un electorado muy importante y también no renunciamos ni muchísimo menos a que parte de ese electorado de la izquierda que además en las encuestas se dice que está eh, tendiendo a apoyar en las próximas elecciones al Partido Popular ante la deriva del Partido Socialista y del Gobierno pues que, que también se, se centre en el Partido Popular entre otras cosas porque en el centro es donde está eh, la, la victoria electoral ¿no? es... es eh, ese porcentaje de voto que varía, eh, en unas ocasiones vota a la izquierda y en otras vota, eh, vota al centro-derecha, a la derecha, pues es en, en el que se tiene que centrar y yo creo que el Partido Popular en ese camino es en el que está, y también advirtiendo de los riesgos de la radicalización de la política que está llevando el gobierno Sánchez con Podemos y, y, bueno, y con sus actuales socios ya definitivamente reconocidos como son Esquerra Republicana y Bildu.
1: ¿El votante huérfano, Alperi?
4: Sí, o los indecisos. O oficial. los indecisos, Sí, bueno. que bueno, cada vez son más, más numerosos, ¿no? Y que, bueno, pues están eh, bueno, pues esperando que, que haya un proyecto que yo creo que se centre en ellos, ¿no? En las personas, y eso es lo que apuntabas que el sábado decía eh, nuestro secretario general, decía Adrián Barbón, en el Comité Autonómico, ¿no? Yo no tengo duda que hoy por la tarde va a haber gente, porque tal y como se designan los candidatos en el Partido Popular, eh, con el dedo, si no estás allí, pues mal mal podrás tener cabida en unas listas que, que se van a formular ahora, ¿no? Y es que me parece curioso, escuchaba yo creo que ayer a, a Pablo González, ya que estamos en Gijón, que, que nadie discutía que iba a ser el candidato del PP, pero bueno, ahora ya lo que diga el dedo... Eh, el dedo señalador, ¿no? Y eso es muy curioso cuando hay partidos, como puede ser el Partido Socialista Asturiano, la Federación Socialista Asturiana, que, que piensa en Asturias y piensa desde Asturias, y cuando hay partidos que, que nos quieren pensar desde fuera, ¿no? Y nos vienen y nos dicen, bueno, pues esto es lo mejor para Asturias, porque lo digo yo, y esto eh, va desde fuera, y ahora cuando tengamos la... la ...la idea de hacer las listas... ...pues ya diremos quiénes van en las listas... Que, ...que también lo voy a decir yo... no ...y se dan situaciones tan curiosas como... ...hay compañeros del Partido Popular... ...que estuvieron enfrentados en un juzgado... ...y ahora son más amigos que, que los amigos... no ...entonces esas cosas... ...bueno yo creo que... ...cada uno elige como quiera a sus candidatos... ...hace evidentemente lo que quiera... ...como decía mi madre... ...cada uno gobierne, que gobierne su casa... ...que yo la mía tengo bastante... Pero yo veo el sábado el Comité Autonómico del Partido Socialista, de la Federación Socialista Asturiana, salió con, con la atención necesaria para revalidar un gobierno que se mantoja clave en los próximos cuatro años, con unas eh, directrices claras de que hay que gobernar y centrarse en la gente, hay que tomar medidas que, que pongan a la gente, al estado de bienestar, que tantas veces digo, en el centro de, de todas las políticas, y bueno, pues evidentemente. No sé si decir pre-campaña o evaluación continua, ¿no? pero sí, evidentemente. ahora mismo con la sociedad, con las nuevas formas de comunicación, con todos los procesos y procedimientos que van muy rápido, yo creo que estamos en una evaluación continua, sí. Vino,
1: y vosotros en Piedras Blancas, eh, convocatoria por Asturias, ¿no?
3: Sí, vamos a ver. La pregunta que decías inicial cuando comentabas si estamos en campaña, hombre, yo creo que la política es una campaña con permanente, ¿no? Desde el minuto uno hasta el nuevo proceso. Hombre, lo que pasa es que, bueno, es verdad que también que confluyen en este caso eh, situaciones eh, totalmente atípicas, ¿no? Yo creo que hay una convulsión también política general que también nos obliga en este caso a los partidos a, bueno, a ir tomando posiciones y sobre todo reforzar la estructura, ¿no? En este caso Izquierda Unida eh, apostamos claramente por reforzar lo que es Izquierda Unida y a partir de ahí bueno ver quién podemos desde una política transversal eh, coincidir en, en aquello que yo creo que mayoritariamente pues podemos estar de acuerdo. ¿no? Además yo creo que que lo, lo dejamos en claro en muchas ocasiones, donde desde Izquierda Unida lo que estamos planteando es la, la necesidad ¿no? de intentar, como digo, evitar esa dispersión de voto y sobre todo, bueno teniendo en cuenta que jugamos siempre en contra ¿no? el tema de las tres circunscripciones, que al final pues penaliza a los minoritarios, algo que bueno pues, los partidos mayoritarios están encantados de la vida, lo mismo que a nivel nacional con, con, con la propia ley, y por lo tanto somos conscientes de que salimos con un déficit que tenemos que combatir. De ahí el que tratemos de aglutinar, ¿no? y además, sobre todo, eh, tratando de explicar, en este caso a la sociedad, eh, que la, la presencia de Izquierda Unida, yo creo que jugó y sigue jugando un papel importante, eh, aunque para aquellos que piensen que somos radicales, yo creo que el ejemplo lo tenemos en Asturias, ¿no? donde bueno pues yo creo que estamos eh, siendo muy sensatos, estamos aprobando en este caso los presupuestos porque entendemos que son necesarios para una región en una situación excepcional como la que tenemos en este momento y que con nuestra participación, bueno, estamos siendo capaces también a que realmente lo primero sean las personas, ¿no? Yo creo que el gen de Izquierda Unida está muy claro, definido en el cual nosotros trabajamos por y para las personas y después eh, sin exclusión de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, no creo que esa radicalidad que alguien nos, nos plantea, se la podrían en este momento adjudicar fundamentalmente con lo que está pasando pues con el Poder Judicial o con alguna situación similar en la cual, bueno, unos son los que tenemos la fama y otros los que cargan la lana ¿no? y además compartiendo claramente el, en este momento el criterio de designación, yo creo que como el de Izquierda Unida, aunque como Alperi comentaba, bueno el, de, el del PSOE se trata de acercar pero todavía le falta un poco, no todavía le falta un poco para realmente poder decir que la participación en este caso es eh, de todos y que aquellos que son minoritarios tienen cabida como no puede ser de otra manera. La convocatoria por Asturias, yo creo que fue un, un éxito, fundamentalmente porque estamos hablando de esos sectores, eh, no solamente eh, de la izquierda, sino de, de la sociedad, ¿no?, eh, sindicatos, asociaciones, gente que en este momento pues entiende que puede haber propuestas políticas que deben de mejorar, como digo, la calidad de la gente y sobre todo también la situación de Asturias. Estamos perdiendo pues ya la cifra del, del millón de habitantes, eso es un hándicap yo creo que importante y por lo tanto, bueno, en esta primera introducción trasladar claramente que, que nuestra idea ¿no? es ofertar a los asturianos un programa que ya tenemos elaborado, que vamos a hoy tenemos una coordinadora que vamos a tratar de llegar también a un proceso primario es en el mes de enero y a partir de ahí poder ver cómo vamos en esa eh, forma que, que esperemos que sea un éxito y poder, como digo, ofertar sobre todo una, una garantía de que la política que vaya a estar en Asturias en los próximos cuatro años tenga una parte de señal de identidad y hicieron días.
1: Alejandro, ya ves que me equivoqué, ¿no?, en lo que yo pensaba que nos iban a decir. Sí,
0: sí, sí, sí ya veo
1: que... Vienen, vienen, todo... prepa ¿vienen preparados, ¿eh?,
0: muy, vienen muy preparados y además con, con argumentos sólidos en todo el mundo, ¿no? Cuando Ramón habla de que la campaña empieza al día siguiente, eh, Alperi, de que eh, es un proceso de evaluación continua y Mino habla de campaña permanente, pues está clarísimo que todos están de acuerdo en que realmente estamos en, en campaña ya, pero que ahora, digamos, eh, el proceso se acelera cuando... Se va allí, cuando va llegando la hora de la verdad, ¿no? O sea, y veo que todos tienen las pilas cargadas eh, con la actitud y la aptitud de, de sus partidos o de la convocatoria por Asturias para transformar, digamos, lo que consideren oportuno de aquí a las elecciones y darnos ideas de lo que consideren oportuno de aquí a las elecciones de mayo. Veo una
2: actitud muy positiva por, por todas las partes. Ramón, bueno, yo simplemente decirle al Peri que la elección de candidatos que critica al Partido Popular yo le pregunto que si Sánchez cuando afirmó hace unos meses que Adrián Alastra será el número uno a las elecciones al Congreso de los Diputados por Asturias en las próximas elecciones que ni siquiera están convocados que si ese también es tan democrático el sistema como el del Partido Popular.
4: Al Peri. No, Bueno, vamos a ver, Ramón, te refresco la memoria y un poco está claro que no conozcas la, la parte orgánica, la parte estatutaria de, de la Federación Socialista Asturiana, pero a partir del 16 de enero empiezan las asambleas de las agrupaciones para constituir las candidaturas a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma que se van a votar y luego habrá un proceso para las elecciones eh, generales que también se van a votar. Esa palabra que, que estoy diciendo, no lo de votar, pues es eso, que se reúnen los afiliados, cogen su papeleta y dicen quiero que mi candidato o mi candidata sea este o sea este otro. Por tanto, Pedro Sánchez puede decir lo que quiera, evidentemente, como todos en ya, este ya, partido, ya, sí. pero si no se refrendan unas votaciones, no va a ser la candidata. Me gustaría saber, estas personas que están descontentas dentro del Partido Popular, ¿dónde van a poder emitir su voto de no sé de, de castigo o ¿no? de rechazo a una persona que nos ha, os han impuesto eh, con el dedazo eh, desde Madrid? ¿no? Si, el otro
2: día fue. fue si, si me dices, no, no, la pregunta, la pregunta
4: es sencilla, Ramón. Yo, si soy un afiliado del Partido Popular de Asturias, ¿dónde puedo emitir un voto nulo contra Diego Canga? Es sencilla.
2: No, no, nosotros, nosotros... No, no, que bueno, es sencilla, te la vuelvo, comité, la vuelvo a formular.
4: Yo soy yo soy afiliado al Partido Popular de Asturias.
2: No, 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 que no soy, el que, no hombre, que no soy, que no soy, hombre, que no soy, Ramón, que no soy, pero es que <ríe> me parece mal, es, un, sí, un, sí, suponer, <ríe> un suponer tenías que decir. Un suponer,
4: <ríe> un suponer, un suponer, soy afiliado al Partido Popular de Asturias y quiero emitir un voto de rechazo a que Diego Cangas sea el candidato del Partido Popular en las elecciones de Asturias. ¿Dónde lo puedo hacer?
2: Nuestro sistema nunca ha sido así, como no lo ha sido así también el del PSOE, hasta hace, una, hasta hace me parece que son cuatro años o tres cuatro o cinco años, los que se ha cambiado el sistema, porque para eso nosotros tenemos nuestros comités electorales y en, en el caso además de las capitales de provincias y de las eh, eh, comunidades autónomas, siempre en el Partido Popular ha sido decisión del comité electoral. El vale, o sea, que nacional. si soy afiliado decir, del partido, el que no si, eso, en el suponer... Te parece que en el es menos suponer, democrático? No me es un eso. sistema no. tan democrático no, no, como no, los no es que, no no de que los órganos de que eligen a los candidatos, los órganos salen de los congresos. No, de, no Ramón, que, de, de yo yo no que yo no necesitaba tanta explicación, que yo no necesitaba...
4: Voy a hacer... Voy a hacer eh, eh, voy a hacer la frase, voy a hacerlo yo al revés, por, en pasiva, ¿no? O sea, si yo fuese candidato, o sea, si yo fuese afiliado del Partido Popular de Asturias, no habría ningún lugar donde pueda admitir. Un voto de rechazo, digo, Canga. O sea, eso lo tengo.
2: No, ese, no, sí, ese, ¿Así? ese, bueno, ese ha sí. sido siempre así. Sin... Ah, desde... vale, vale. Bien. Como ha sido en el Partido Socialista durante más de 30 sí, años. En los años ¿eh?
4: 80, en los años 90, sí, sí. Muy bien. bien.
2: Y, no, no, y en no, do... y en el do... hasta el 2000, me parece que hasta el 2014 o algo por el estilo, que cambias de historia. Coño, qué, el lejos,
4: qué lejos me lo
1: cierro. Bueno, no, no bueno. 9 y no bueno, no 26.
2: 6 años, yo <ríe> creo que. Bueno, ya a, veremos. el no, del
1: 14 al 22. Adriana, al 14, Adriana,
2: al 14, no Del 14 al 22
4: van 8. Bueno,
1: no, 9 y 26, interesante el debate sobre las sí. cuestiones internas, pero entiendo que de lo que se va a hablar mucho, eh, os lo digo a los cuatro, eh, va a ser de política, de modelos,
3: de proyectos, a partir de ahora, ¿no? Sí, sin, no? sin duda, digamos, yo creo que que en este caso además sería un fraude no a la propia sociedad si no presentásemos un proyecto claro de qué queremos de qué tipo de región queremos en Asturias ¿no? eh, y en, el, en este caso en los propios municipios por lo tanto yo creo que desde Izquierda Unida estamos eh, elaborando digo tenemos un borrador que lo estamos haciendo copartícipe con todas las asambleas locales donde pedimos bueno pues en este caso también la participación eh, de simpatizantes y de gente que quiera hacer propuestas y presentaremos un proyecto claramente definido ¿no? de que de qué región queremos, que vaya fundamentalmente como decía al principio, orientado en principio, a, a lo que son las personas, sabemos que ahora mismo hay un, un problema generacional y tenemos un problema importante con el tema de la sanidad. Lo estamos viendo, aunque sea a nivel general, más agudizado en alguna región que otra. Tenemos que sal salvar el tema de la atención primaria, tenemos que estar hablando qué ocurre con, con 0 a 3, tenemos que estar hablando con, de aquellas personas que al día de hoy pues no tienen ninguna posibilidad de, de llegar a fin de mes. no Yo creo que desde la izquierda tenemos que dar una respuesta más que nunca a ese tipo de dificultades de la gente y también definir no qué tipo de, de región queremos desde el, desde el punto de vista industrial que no vamos a renunciar a que la industria siga siendo el motor en una región como Asturias de la economía, está claro que no puede ser solo y exclusivamente eh, la industria ahí tenemos que ver qué ocurre con el sector primario, con todos los sectores que en este momento bueno, pues están pasando por dificultades y fundamentalmente también con el tema de las renovables, ¿no? yo Exacto. creo que ...que ahora mismo tenemos que, que poner pues con claridad... ...si vamos a apostar por un tipo de energía renovable u otra... ...hay varias posibilidades y eso lo queremos hacer... ...con las vecinas y vecinos de los territorios afectados... ...no podemos ir en contra de lo que sus eh, gentes piensan... ...porque es muy fácil desde los despachos en ocasiones... ...tomar decisiones que después tienen consecuencias negativas... ...para el resto. Alperi.
4: Sí, bueno, es fundamental, ¿no? Más allá de que sean unas personas u otras las que encabecen los proyectos... Eh, yo creo que, que lo fundamental es el proyecto en sí. No se puede eh, gobernar con unas eh, bueno pues con unas medidas alejadas de la realidad. Y yo creo que en eso el, el Partido Socialista las está las está demostrando, ¿no? y las está poniendo encima de la mesa. Un proyecto que tiene que ser riguroso y que tiene que estar centrado en las personas y un proyecto que parece que, que bueno pues que está en la, en la línea del diálogo. Es importante, ¿no? y eh, que se vayan a aprobar, como todo parece indicar, unos presupuestos de comunidad autónoma justo en el año electoral, creo que una cosa impensable dice mucho, de, en este caso, de quién gobierna, dice mucho de, del Partido Socialista, que, que tiende la mano y que y que abre esa, esa negociación, ese diálogo, y dice mucho también de los que apoyan esos presupuestos, ¿no? que, que ven eh, la necesidad, ven que hay que gobernar para las personas y que hay que bueno, pues orillar eh, ciertos intereses partidistas en momentos en los que son necesarios, ¿no? Venimos de que nadie lo olvide, venimos todavía con los efectos de una pandemia, ahora hay todavía eh, vacunación para los menores de 60 años, o sea, venimos arrastrando una serie de circunstancias que, que han golpeado a la sociedad y yo creo que, como digo, ¿no? Que, que programa, proyecto y sobre todo diálogo son las tres de las claves de, de lo que será el futuro de los gobiernos en Asturias. Ramón.
2: Sí, es cierto, hay los proyectos, que es la, la forma de presentarlos, pero también también yo creo algo que no hemos citado, que son las trayectorias. no. Eh, los grandes partidos políticos, los partidos que somos veteranos, veteranos eh, en Asturias y en España, con nuestras virtudes y nuestros defectos, eh, yo creo que... Están siendo, están viéndose, yo creo que por el electorado, que reforzar, digamos, porque una vez transcurrida la experiencia de aquellos partidos de la llamada nueva política, ¿no?, los que nos iban a cambiar la situación, los salvadores, la otra forma de hacer política, al final hoy sabemos ya los resultados... De los mismos, algunos en eh, trámites de, de desaparición total, otros en disolución, división, otros en minorías que ya no llevan a ningún lado. Y yo creo que el tema de las trayectorias de los partidos es importante, es importante, independientemente de la ideología que tengan. Es decir, que, que los ciudadanos conozcan primero que ve cuál es el partido, qué es lo que ha hecho a lo largo de los últimos años, como digo yo, con aciertos y con errores, pero lo que han hecho a lo largo de los últimos años y lo que se espera que sigamos haciendo, de esa continuidad de que seguiremos dando cuentas con nuestros aciertos y nuestros errores a los electores, pero que todos estos que nos venían de salvadores de la política a hacer las cosas diferentes, no, no, todo iba a cambiar, ellos no iban a tener corrupción, eh, tal. al final hemos visto dónde ha caído y lo que han llevado es a una división, un fraccionamiento del voto que nos ha complicado la vida política, no solo en Asturias, sino en España. ¿no? Porque eh, cuando hay bloques definidos de partidos se pueden llegar más fácilmente a acuerdos que cuando hay esas minorías que al final terminamos eh, haciendo unos presupuestos del Estado o de una comunidad autónoma en función de las presiones de que unos pocos votos Terminan decidiendo eh, situaciones que al final son absolutamente injustas y discriminatorias con regiones o con zonas de nuestra comunidad autónoma. Por eso digo que que el, el tema es importante no solo el que tengamos unos proyectos que sean de futuro para la sociedad y que se opte entre unos proyectos y otros, sino también el mirar las trayectorias de los partidos políticos, que insisto, con sus aciertos y con sus errores eh, somos conocidos y somos más de fiar que evidentemente lo que viene de fuera, que no se sabe eh, dónde estuvo, ni dónde está, ni dónde va a estar.
3: Mino, ¿querías decir algo ya? Sí, no, ya yo, yo, yo no punto a lo que está comentando Ramón. Sí cuando está planteando de que, bueno, pues un funcionamiento del de, de lo que puede ser en este caso la vida política, pues es más complicado. Claro que es más complicado, pero yo creo que es mucho más saludable, ¿no? Porque realmente, bueno, hay diferentes opiniones y al final lo obliga a llegar a acuerdos. Y lo segundo, hombre, recordar que también, que en este momento, pues, tengo que siempre volver a meteros la coletilla. Tanto el PSOE como el PP, sois los que en este momento permitistis, bueno, con la ley electoral que unos nacionalistas tengan mucho más presencia que un partido nacional como Izquierda Unida, que con, a veces triplicando el número de votos, pues tiene el, el 10% de, de representación, ¿no? Por lo tanto, tenéis que pechugar con vuestras decisiones. Así de claro, vamos, bueno, lo siento, pero algunos somos ya de tan... tenemos casi tanta historia como vosotros. Esperemos seguir teniendo tanto más, pero bueno, a veces tenéis que ser conscientes de que vuestras decisiones eh, en este momento pues lleguen a esa situación. Eh, os lo comenté más de una ocasión, tanto el PP como el PSOE, eh, os visteis siempre obligados a negociar con nacionalistas, a ceder de una u otra manera, pero bueno, no queréis modificar la ley electoral, pues vais a seguir tener apechujando con lo que os venga encima. Muy bien, bueno.
2: Mino, no, sí, simplemente, sí, sí. Sí, si, me permites, sí, si me permites, no, lo que no es normal es que hoy día en la Junta General del Principado eh, haya ocho, ocho grupos, porque ahora hay además el mixto, ¿no? ocho grupos ¿no? parlamentarios, que es absolutamente. Termina convirtiéndose esto en un caos.
3: Ramón, y, ¿y las tres circunscripciones cómo lo ves?
2: Lo veo, los veo bien, porque.
3: Claro, por vuestro no interés, ves. faltaría más. Sí. Bueno, sí. Bueno, claro que hablaremos de ello claro. más adelante porque
1: hoy quería dedicar ya, son las 9.34 eh, lo que queda de programa básicamente a, a pedirles opinión en torno a, a lo que está pasando con, o que pueda pasar, según vuestro criterio, eh, vuestras opiniones con, con la decisión que pueda adoptar o no el Tribunal eh, Constitucional eh, Alejandro, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, la, la pregunta concreta que nos hacías en el planteamiento inicial era ...si hay riesgo de un choque institucional, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, que, por supuesto, ya lo hay. Y, de hecho, lo estamos viendo pues en las declaraciones de este fin de semana... ...que no dejan lugar a duda, ¿no? Entonces, yo creo que Unidas Podemos eh, está eh, poniendo el dedo en la llaga. Yo creo que es quien está considerando eh, de forma más, más clara lo que está sucediendo en este momento con el Tribunal Constitucional, ¿no? Y, y pide aclaraciones tanto al propio Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia Europeo que se pronuncie sobre si estos dos magistrados del órgano judicial, eh, Trevijano y Narváez, uno de ellos el presidente, deben abstenerse de modo automático o no por falta de imparcialidad, puesto que son afectados directamente por, por, porque si realmente esa ley, que es lo que piden eh, desde el Partido Popular y Vox, eh, que se que cautelarmente quede bloqueada, eh, no tienen falta de, de, de imparcialidad. O sea que yo creo que realmente el, el escrito que planteó Unidas Podemos eh, va, digamos, a la clave del asunto de si dos personas que con la nueva ley van a ser sustituidas pueden votar o no. ¿Y eso qué sucedería ¿Qué, o qué provocaría? Pues la, la conversión de una mayoría conservadora en una minoría mmm, progresista de los jueces. Y cuando hablamos de mayorías y minorías conservadoras y progresistas, estamos viendo ya que la justicia... ...no es lo mismo para todos... ...no tendría que plantearse esto... ...si los magistrados... ...actuasen de forma independiente... ...es decir, la justicia... ...que tendría que ser ciega... ...no no, no estamos viendo... ...el resto de los mortales que lo sea... ...porque un, una parte... De, de, ...del poder judicial... ...el conservador... ...trata de bloquear... ...la parte eh, progresista... ...que las elecciones anteriores... Eh, confieren, a, a, digamos, a, al grupo judicial más amplio. Uh -huh. Quiero decir con eso que ese bloqueo que, que permanentemente achacamos al, al, al Partido Popular y, y al, al no renovar el Consejo General del Poder Judicial, realmente tiene otras connotaciones. Que los propios jueces están velando por sus propios intereses, por su propio salario, por su propia posición. Y no sabemos si esas si esas decisiones que puedan tomar y que les afectan directamente serán o no serán nulas de pleno derecho. Yo creo que está haciendo muy bien Unidas Podemos los recursos que plantean ante esa votación.
3: Mino. Sí, bueno, eh, la verdad que, Alejandro, eh, comparto, ¿no?, comparto como no podía ser de otra manera el análisis que, que estás haciendo, ¿no? Yo creo que, que nosotros ahora mismo bueno, tenemos claro y el porqué ¿no? de, esa, de esa pregunta, porque entendemos que, eh, bueno, se puede dar una circunstancia claramente de, una, de, de utilizar ¿no? el Poder Judicial, como bien dices, que no es independiente, eh, para intentar frenar lo que es la acción política por lo tanto bueno yo creo que la primera respuesta debe venir por ahí si estos dos eh, magistrados deben o no eh, claramente eh, estar fuera del proceso, es decir, abstenerse de manera o que bueno, el propio eh, la propia recurso que, que se está planteando en el día de hoy, bueno, nos dé la razón y automáticamente pues eso se modificaría. Ahora es triste, ¿no? Es triste que realmente eh, estemos hablando de que un Poder Judicial, que todos decimos que debe de ser independiente, pueda decidir o no lo que es una decisión política de, de tanto calado como la que en este momento se está eh, debatiendo que no que no os voy a ser yo quien justifique la forma, pero bueno, yo creo que en el fondo de la cuestión, eh, tanto el Congreso en este momento, yo tiene, creo que tiene la capacidad legal para poder discutir las leyes. Después ya veremos si las leyes pueden ser o no impugnadas, pero bueno, que es insólito ¿no? que en este momento no se pueda llegar a la votación como consecuencia de, de un recurso del PP y Vos, no uh -huh. Alperi.
4: Bueno, yo creo que <coughs> hay una cuestión... Eh o dos no que, que yo creo que tenemos que que me gustaría no señalar antes no la primera eh, el consejo general del poder judicial lleva cuatro años eh, caducado o sea están eh, bueno pues en una situación de total interinidad y ahora mismo están en, en esta dinámica o en esta deriva voy a decir en esta deriva porque hace falta eh, tapar la falta de liderazgo de Fijó, como primero hubo que tapar la falta de liderazgo de, de Pablo Casado, ahora hay que tapar la falta de liderazgo de, de Feijó. Para mí me parece inconcebible que estemos en esta situación, ¿no? porque ha habido leyes como la ley del aborto u otros, otras leyes, el plan Ibarreche, donde bueno pues el gobierno gobierna y los jueces cuando llega el momento dicen si si tienen que lo que tengan que decir. no Pero ahora mismo estamos atendiendo a, asistiendo como digo a una campaña ...en el que los jueces son arte y party y no puede ser... ...y con una campaña en la que va dirigido al, al gobierno... ...yo me gustaría saber, igual luego Ramón nos lo dice... por qué este gobierno es ilegítimo... ¿no? ...esa es la cantinela, esa es la frase que se lanza siempre... ...este gobierno es ilegítimo y hay que ir contra él... ¿no? ...por tanto me parece eh, muy preocupante... ...me parece muy arriesgado y, y me parece fuera de, de lugar que se esté intentando coartar la acción de gobierno desde el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, cada uno será responsable de, de sus actos y de sus posicionamientos, ¿no? Pero yo, bueno, por el bien de los españoles, por el bien de la democracia, espero que haya un minutín de cordura dentro del Partido Popular y sean conscientes de que se están haciendo daño a ellos mismos, incluso. Ramón.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional, digamos, alarga el mandato por no llegar a acuerdo los partidos políticos en cuanto a la renovación del mismo. Es decir, ha estado eh, en, en una ocasión anterior tres años sin renovarse y prorrogando el mandato de los mismos. Es más, además, en cuanto a lo que decís, Alejandro y, y Mino, mira, hay una enmienda llamada la enmienda Casas eh, que, pre, que presentó el gobierno de Zapatero en el año 2011 en el que se garantiza la prórroga de los mandatos independientemente de el que el Tribunal Constitucional no se haya renovado. Es decir, que... El, el tema está resuelto por una de esas primeras circunstancias en las que no eh, se había renovado el, por no haber llegado los partidos políticos en el Congreso y en el Senado a sustituir los miembros del Tribunal Constitucional. Eh, pero el problema fundamental es, eh, bueno, vamos a ver, se está criticando por utilizar una medida legal ...contemplada en nuestra legislación, ¿eh? como es eh, la, la petición de suspensión cautelar... ...de una medida determinada. Cuestión similar a la que se utilizó, por cierto, en Cataluña... ...cuando se dio el golpe de Estado por el gobierno catalán frente al tal... ...y en el que estaba de acuerdo el Partido Socialista, ¿no? Eh, eso de que, como se dijo, nadie puede parar una votación de diputados elegidos democráticamente... Oiga, ¿Cómo que no? Es un disparate democrático. La democracia no es solo votar para elegir representantes. La democracia está garantizada por la separación de poderes y el respeto a las minorías por la aplicación de la ley. Y cuando ya vamos entonces a cuáles son los hechos por los que se solicita la suspensión cautelar por parte del Partido Popular, y es que hay que decirlo aquí porque tal parece que esto es una cosa de, eh, simplemente de, 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 de intento de poderes, no, no. Hay una reforma express del Código Penal, inicialmente para eliminar el delito de sedición, el de para rebajarle las penas y eliminar las penas a, la, a los eh, golpistas que hicieron y que son, fueron condenados en el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Cataluña, que se presenta en el Congreso por el trámite de urgencia. Y no se hace por un proyecto de ley del Gobierno, sino que se hace por una proposición ...de ley de los partidos PSOE y Podemos. ¿Y esto qué significa? Pues que el, este anteproyecto, el anteproyecto no se circula entre los diferentes sectores... ...no hay informes del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal... ...ni del Consejo del Poder Judicial... ...es decir, que llega a una situación absolutamente extraña y radical... pero Aparte de esto, cuando ya están en el trámite de enmiendas, de enmiendas se presenta otra petición de, de reducción de penas de corrupción por malversación. Porque con la primera de eliminar el delito de sedición, resulta que, como tienen también condenas por malversación, los señores de Esquerra Republicana de Cataluña no saldrían, no quedarían libres para poder eh, absolutamente presentarse a elecciones y, y, y que no tuviese nada. Y además. Hay enmiendas también para modificar eh, la ley orgánica de, de, de reducir las mayorías de tres quintos que se exigen para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y ese es el tema fundamental, sí. es decir, utilizar un método un método de una proposición de ley que evita todos estos informes bueno evita hasta el informe de los letrados de las Cortes que dicen que no es no no debe hacerse así y entonces esa es la cuestión fundamental de unas prisas para aprobar los presupuestos y los compromisos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu ¿eh? que es el problema fundamental de todo esto porque si no no tiene ningún sentido que se hiciese con esas prisas como lo han hecho para que probarlo antes de terminar el año para aprobar así los presupuestos generales del Estado que es lo que pretende Sánchez nada más.
4: Alperín. Sí, no, Ramón me maravilla el relato y me maravilla el relato y la justificación y todo, pero yo hoy voy a ser bastante sencillo, bastante claro en en los posicionamientos. El problema que tiene el Tribunal Constitucional es que hay una ley que se va a aprobar para desbloquear la, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. hay bueno,
2: una proposición... Una ahí, Ramón, de, relájate, de Ramón, ley, que, Ramón me, si
4: que me maravilla. No, yo, luego te lo cuento todo, porque vale. qué tal, ¿vale? Sí. Hay una de propuesta de que se va a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial... ¿Y cuál ya, la, cuál ya la segunda derivada de eso? Que hay 27 procesos pendientes del Partido Popular que van a empezar a coger marcha y vamos a ver encima de la mesa, se va a poner negro sobre blanco, cuál hay la, las implicaciones judiciales del Partido Popular. O sea, esas dos cuestiones son fundamentales y están ahí, y eso ya es lo que subyace de todo esto. Se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial pese al bloqueo de lo que los que quieren bloquear que los que quieren bloquear tienen nombre y apellido se llama Partido Popular y no quiere que se pongan en marcha 27, 27 procesos judiciales contra ellos. A partir partidas. de ahí a partir de ahí <coughs> un poco como aquí en Asturias se aprueban aprueba unos presupuestos en año electoral todas las leyes, todo lo que fue al Congreso durante este mandato que del, del que todavía queda un año se aprueba con una media de 180 votos ¿Eh? Los 176 son de, son de mayoría absoluta, como todo el mundo sabe, pero se aprueba con una media de 180 votos cuando está el Parlamento más atomizado que nunca soy la democracia el diálogo y democracia y eso oye la democracia y, y es verdad que algunos no se manejen bien con estos temas de la democracia y con estos temas de diálogo y el hablar con mucha gente y tener en cuenta a mucha gente solo no se manejen cuando ellos están en minoría cuando están en mayoría absoluta gobierno está yo y cuando están en la oposición y te cuento, ¿no? Pero yo creo que y vuelvo a insistir que aquí lo que se trata de tapar y la falta de liderazgo de fijo ya preocupa hasta a los empresarios que, que no sea capaz de desmontar el, el gobierno este y qué tal y sigo haciendo la misma pregunta que creo que va a quedar sin respuesta pero ¿por qué este gobierno ya es ilegítimo? Mm. Mino
3: bueno, yo creo que, que estamos en el debate de, de casi siempre el, la misma historia, ¿no? La misma historia en base a, a lo que Ramón nos pues, califica pues ya de golpe de Estado, ¿no? después pues, de verdad que corrige... Yo no
2: lo, no lo, no, lo calificó no, golpe de Estado el no, PSOE.
3: No, 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 y yo digo Ramón, digo que pues ya corregiste, ¿no? Digo, no, hombre, no, es que no fue. Cualquier medida... Nadie
2: cual... puede parar una votación mm. de diputados elegidos democráticamente. No, no, eh, no, eh, es del PSOE.
3: No, no, pero yo digo que, que los golpes de Estado, bueno, pues por suerte, ¿eh? por suerte nos fueron muchos y esperemos que no sea ninguno más ¿no? eso... pese a que algunos no fue golpe
2: encantados. de Estado en Cataluña pese a bueno, eso, estén 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 eso es tu
3: opinión ¿no? Es decir, de ¿Cómo tu... ¿Cómo no?
2: La de, perdona, la de los tribunales bueno, que, vale. condenaron, que condenaron a, a prisión a los ya, ya,
3: ya lo sé hombre, yo por eso digo que cuando si, si hubiese, lo que estamos hablando si la justicia fuese totalmente independiente pues a lo mejor estábamos hablando de otro tipo de resolución yo no voy a discutir eh, la, la sentencia no, lo que va a ser, bueno, no, no,
2: no, no, no a ver, me vas a independiente... permitir a
3: ¿Me vas a permitir sí. que discrepe, no? Joder, faltaría más. Es bueno, hombre, si no, pero, pero no, sobre un, hecho,
2: so, no sobre un hecho probado. No, 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 probado, probado que, para que parte, una parte. de sentencia eh, judicial también, también,
3: también Bueno, también sabes que hubo otros particulares, hubo de todo, ¿no? Por lo tanto... No, no, pero a ver. la
2: sentencia fue Vale, sentencia. Ramón,
3: es, eh, quiere decir que yo no voy a, no tengo por qué pensar como tú, ¿vale? Por favor, permíteme... Si termina el argumento. Que, este, que en este caso, lo que digo... Que eh, quedan pocos minutos, Yo creo que ahora mismo nos tenemos que centrar en lo que está aconteciendo en estos días. Es decir, ¿es legítimo lo que está haciendo el PP? Para vosotros sí... Para nosotros entendemos que, bueno, se está de alguna manera tratando de, de tensar una vez más la cuerda para que la renovación, en este caso el Poder Judicial, no, no tenga efecto. ¿Eso es bueno para el país? No, yo creo que al final lo que estamos entrando en una dinámica en la cual, bueno, pues eh, los problemas se enquistan y sobre todo se enquista la política y sobre todo se trata de confundir y de que las instituciones, sobre todo y es una política, en este caso el PP y de vos tratando de manifestar que bueno, pues que las instituciones no tienen ninguna capacidad de respuesta a lo que la gente necesita, por lo tanto es lo, mi opinión, puedo estar equivocado, pero bueno, no lo, no lo comparto por lo tanto yo entiendo que en este momento lo que se debería de hacer era retirar esa, esa propuesta, pero sé que no lo vais a hacer porque os interesa, ¿no? Interesa que en este momento eh, o pensáis que os interesa yo tengo mis dudas de que realmente saquéis un fruto de esto y no todo lo contrario, pero bueno, cada uno, cada organización política eh, entiende sus pro y defiende sus propuestas y yo en este momento defiendo el recurso que estamos planteando. Creo que es de justicia, si tenemos razón nos la darán y si no, bueno, pues eh, tendremos que apichugar con lo que venga, pues, sí. ni más ni menos. Ramón.
2: Estáis en vuestro derecho, evidentemente, de presentar los recursos que legalmente están establecidos como así lo presentó el Partido Popular. El tema está en que se está cambiando el primero, un acuerdo de consenso que hubo de, desde siempre y además aprobado por ley orgánica es decir, tanto la renovación del Consejo del Poder Judicial como la renovación del Tribunal Constitucional está acordado por, por los grandes partidos fundamentalmente, ya no sé si Izquierda Unida estaba en, en, en ese momento, o el Partido Comunista estaba en ese momento de acuerdo con el mismo pero entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o la UCD en su momento, eh, se aprobó el que la renovación tuviese que ser por tres quintos. ¿Por qué? Por una razón fundamental, porque ahí hay, hay que llegar a un consenso para tratar de nombrar esos miembros del, de los máximos órganos judiciales del Estado, ¿eh? que es un poder independiente, de que sean por el mayor consenso posible dentro de las posibilidades. Y mira, pues, ¿por qué el Partido Popular está preocupado sensiblemente y no quiere que se cambie esto y que se siga y que se consiga un, un consenso entre los candidatos? Porque, bueno, los últimos candidatos que sí ya se hablaba del PSOE son Ricardo de Prada, que, que fue... Eh, no, perdón, eh, Juan Carlos del Campo, Juan Carlos Campo, que fue compañero mío diputado en el Congreso de los Diputados por el PSOE y ministro del PSOE, eh, y que se quiere llevar al Tribunal Constitucional, o Laura Díez, que es otra, eh, que es eh, alto cargo del asesor de la presidencia del Gobierno, un alto cargo de la presidencia del Gobierno, y eso es lo que precisamente... Con el consenso se puede excluir. Es decir, oiga, yo ya no digo que no meta usted a personas de, de ideología de izquierdas eh, progresista, como lo quiera llamar, o por otra parte conservadores. Pero por lo menos, oiga, no me mande a, a, a políticos en ejercicio que han estado discutiendo en el Congreso de los Diputados, por muy jueces o magistrados que sean. no Y esa es, esa es la razón fundamental por la que se trata de cambiar de esos tres, eh, tres quintos que sí, se exigió en todos estos cuarenta años prácticamente de eh, democracia en España por la mayoría absoluta para tratar de, eh, con, con esos ciento ochenta votos, vulnerar lo que es una política, lo que se defiende desde hace tanto tiempo y que la Constitución española estableció de que sea de que ese consenso, esa concertación se produzca entre los diferentes partidos políticos. Y eso es lo que se comprar, trata de cambiar. Sí. Y encima por la puerta de atrás, con una proposición de ley de, de un grupo de dos grupos parlamentarios que lo presentan sin informes del Consejo de Estado, sin informes de, del Poder Judicial, sí. sin eh, debate y, y por la puerta falsa en una ley que iba a cambiar un artículo, un artículo del Código Penal y ah. luego termina cambiando tres ¿eh? y metiendo estas dos modificaciones de ley orgánica. Y eso sí. es lo que democráticamente es impresentable.
1: Canga, eh, Alejandro.
2: Bueno, hay, Ay, hay, más, hay cosas que, que, que no son exactamente como se están
0: diciendo. O sea, vamos a ver, los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial califican de irresponsable la declaración del presidente del Gobierno por manifestar que la derecha política y judicial han querido atropellar a la democracia. Realmente, yo creo que está, se está dando la vuelta al calcetín. O sea, estos ocho vocales que fueron propuestos por el Partido Popular de, de, con los derechos y las cosas que, 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 que están previstas en la ley, firmaron un comunicado que considera que se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. ¿Qué son esas groseras descalificaciones? Yo, como mucho... Decir que sean irresponsables, voy a admitir pulpo como animal de compañía, pero yo diría afortunado o no desafortunado, pero en absoluto irresponsable. Más irresponsable ¿eh? decir que ese tipo de aseveraciones carentes de fundamento y que se pone a transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones. ¿Pero quién deslegitima a las instituciones? Quienes se niegan permanentemente a admitir que ya tienen un poder caducado y rechazar sus prebendas y sus derechos, carentes de todo tipo de fundamento, si algo tienen esas declaraciones es fundamento, los hechos son testagudos. Y después deslegitimas, ¿quién deslegitima? Ellos mismos aferrándose por intereses personales al cargo y, y fieles a quienes les propusieron, que me parece normal. Pero a ellos sí si se les propone democráticamente y a los otros no, entonces, me parece más razonable la Asociación de Jueces y jueces para la Democracia, que teóricamente están en el otro lado, que piden afrontar con mesura lo que hablaba Ramón del método. Es posible que efectivamente el método no haya sido el adecuado, claro que sí, pero hay que afrontar con mesura una reforma que es necesaria, que está bloqueada desde hace cuatro años como mínimo, y evitar que se crispe más la actualidad. Ah, o sea, cuando habla la ascensión la... Martín... De que no hay golpe de Estado por reformar una ley ni el ruido de togas porque el Tribunal Constitucional resuelva un, un, un recurso me parece una postura súper coherente y no descalificando, pues para, en este caso, al jefe del ejecutivo por declaraciones que serán más o menos afortunadas, pero que son sí. absolutamente razonables.
2: Muy bien.
0: No, bueno, no, simplemente Ramón, los ocho Muy breve, por favor. Los,
2: no, muy breve. Los ocho sí, sí, sí. no son elegidos por el Partido Popular. Hay algunos que fueron elegidos por el Gobierno del Partido Popular y por las Cortes a propuesta del Partido Popular y otros sí, sí. que vienen sí, por del por Consejo de del Poder Judicial que no tiene nada que ver sí, bueno, ahí pero el Partido todos Popular. En...
0: Propuestas del Partido Popular. No, no otra cosa es que, que sean es conservadores
2: que lógico, y otras que no. Bien. Eh... Es lógico, sí, es que no pasa nada.
4: Alperi, muy, muy breve, sí. Yo eh, sí. que bueno viendo, escuchando a Ramón y Alejandro, pues me reafirmo en lo que aquí, lo que hay es una falta de, de liderazgo, primero de Pablo Casado que llegó a un acuerdo para sí, renovar el Consejo General del Poder el Judicial, el que Cuga Gagamarra eh, sabía que había y luego m, se perdió por, el, por, bueno, por los pasillos y que fijó cuando lo tenía ya prácticamente resuelto con el gobierno, pues desde una portada de un diario nacional y sus propios compañeros le dicen que por ahí no. Por tanto, una falta de, de liderazgo total. Mino, 30 segundos. No, bueno. Acércate, por favor. Yo,
3: yo creo que que lo eh, vamos, traté, ¿no?, de, de dejar nuestra posición clara, en la cual, bueno, existe una situación... Eh, insostenible, que es la renovación debe ser sí o sí. Eh, estamos hablando de que si no van a tomar decisiones, gente que no tienen desde mi punto de vista, competencias legales para poder tomarlas, y por lo tanto yo creo que este problema, de una vez por todas, tiene que tener solución. Muy bien, pues lo dejamos aquí. No sé si creo que ya no va a ser
1: posible que nos veamos antes de finalizar el año. Será a, a continuación, ya en enero, ya directamente metidos en harina política. Seguramente, no sé si como ahora, veremos a ver qué pasa estos días. Mino García, muchas gracias. Muchas gracias a Feliz... Felices fiestas también, por supuesto.
3: Igualmente, y esperemos el 2023 nos permita cumplir nuestros objetivos a todos y a todas.
1: Claro. Eh, José Luis Alperi, lo dicho, muchas gracias. Gracias a también.
4: vosotros. Un saludo a los compañeros que nos estuvieron aquí. Felices fiestas para todos y que el 2023 empiece muy bien para todos los asturianos y asturianas. Muy bien. Alejandro Canga, muchas gracias y felices
1: fiestas. Buen día.
0: Pues lo mismo digo, felices fiestas y feliz año y que en 2023 estemos con la misma fuerza con la que despedimos en el 2022.
1: O más, Adiós. como se suele decir. Gracias, gracias Alejandro y Ramón. Ramón Cañal, muchas gracias Ramón. Felices fiestas.
2: Pues muchas gracias a todos, feliz Navidad y que tengamos un buen 2023 para todos.
1: Y a todos ustedes, ya saben que mañana estaremos a las 9 de la mañana con Asturias al Día en RPA, en la radio pública, saludos de Manolo, Manolo Luña que ha estado en el control de sonido, de Roberto Pato al micrófono, los esperamos mañana a las 9 en RPA, Asturias al Día, feliz lunes, gracias.